Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Middag of avond, welkom bij Radio Kamataru, de podcast waarin je over het vierde seizoen op rij alles hoort over het verleden en het heden van SC Heerenveen, of we nu bovenaan staan of uh, ergens daaronder. En mijn naam is Hielke Biemond en ik krijg vandaag weer een gezelschap van uh, twee mannen die weliswaar niet meer de jongste zijn, maar wel heel goed met jeugd overweg kunnen. Red maar Wijnsma, Frank Benen, welkom heren. Dankjewel Hielke. Dank je. Jij bent, de, jij bent de jongste dus inderdaad, dat klopt wel een beetje. We kunnen aardig omhoog gaan. Een klein generatiekloofje, toch? Ja. Maar dat, dat, dat van de jeugd, dat klopt wel, Frank, toch? Ja, nou ja, helemaal natuurlijk. Is er een goede, is er een goede als onderwijzer? Is er een goede trainer verloren gegaan aan jullie eigenlijk? Of, uh... nee. nou ja, iedereen ah, ik die heb... de voorgaande vier seizoenen heeft geluisterd, weet dat, dat er aan mij geen, geen goede trainer verloren is. Ja? Ik heb VV Heerenveen 3 tot grote hoogtes uh, weten stijgen. Maar dat was vooral in de derde helft, denk ik. <laughs> Ja, en als de mensen denken, wat klinkt Red maar Hol? Hij zit in isolatie in het huis van zijn ouders. <laughs> het klinkt ook een beetje als je in isolatie zit, Red maar. Nou, zo voelt het ook. Dat, dat, ja. Dat, dat klopt wel, ja. En ik zit in een totaal leeg, uitgestorven huis. Dus uh, ja, nou ja, excuses voor mijn, uh, voor mijn geluidskwaliteit. Ja, ik zal dat... uh, proberen het uh, te compenseren met zinnige uitspraken. Oké, okay, maar dat heeft niks met de nederlaag te maken, toch dit? Dat je weer ja, verstopt. Nee, dat mag de pret nooit drukken, vind ik ook. Nee, nee, nee oké. Okay. Je hebt uh, uit voorzorg voor corona, begrepen wij, hè? Yep. Dus dat, uh, ja. Oké, okay. nou, we hebben nog iemand, speciaal helemaal in Brussel zitten op dit moment. Onze speciale gast van vandaag. Die is het uh, levende bewijs dat je niet uh, per se een topvoetballer uh, hoeft te zijn om vanuit uh, Heerenveen een mooie transfer te maken. Na elf jaar als jeugdtrainer in onze opleiding vertrok hij vier jaar geleden naar Ajax om daar grote talenten verder te ontwikkelen. Deze zomer volgt een eervolle overstap naar de Belgische grootmacht Anderlecht, hoewel ze nu in het rechte rijtje staan, maar dat, dat terzijde. Waar hij nu het belofte team onder zijn hoede heeft. Steeds verder van huis dus, maar in zijn hart nog altijd een echte herenveener. Robin Veldman, van harte welkom. Dank u wel. Dank u wel. Even. Een hol Een trouwe luisteraar ook nog. Van de podcast. Eindelijk zelf te gast. Hoe is dat? Ja, hartstikke leuk. Ik, ik ben heel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat klinkt uh, morgen op de radio. Um, voorheen was het natuurlijk op het ritje naar Amsterdam dat ik, uh, dat ik altijd jullie show beluisterde. Um, dan was ik ongeveer bij Muiden. Dan was de, was de show voorbij en dan begon ik aan een andere podcast. Um, of van Ajax of van, uh, van FC Afkikken of naar nou, andere. Maar op dinsdagochtend was het uh, vaste prik. En uh, ja. nou, een hele eer om uh, zelf te gast te zijn. Nu. Is het nog steeds vaste prik? Het is nog steeds vaste prik. Um, ik doe er alleen nu een hele week over, omdat ik nu op tien uh, minuutjes van het trainingscomplex afwoon. Um, dus ik, uh, bij, het, bij het, uh, ja, het opstarten van de auto, dan, uh, dan gaan jullie steeds weer verder. Nou, je hebt echt gewoon de hele week plezier van ons. Ja, dat is ja zeker. zeker. Dan, uh, jij en mijn vrouw hebben raakvlakken, dat is leuk. <laughs> ja, ja, want jij woont in een soort oude hasken nu, zei je, hè? Van Brussel ja, dan. Het is, um, ja, Brussel is natuurlijk echt een, echt een grote stad, uh, wat voornamelijk Frans-talig uh, is. Ja. Um, 
En wij hebben ervoor gekozen om um, ja, net buiten Brussel, in, in een dorpje te gaan wonen, waar ook Nederlandstalig onderwijs gegeven wordt voor de kinderen. Um, nou, dan moet ik zeggen, uh, ik kom zelf uit Marknesse oorspronkelijk en heb daarna in Heerenveen gewoond. Um, dus het dorpse, het kleine, het kleinschalige, contact met je buren, uh, nou, dat, dat trekt mij wat meer dan de grote stad. Uh, in de grote stad kunnen we heen als we er zin in hebben. Dus uh, um, met name het, het Nederlandstalige en het onderwijs van de kinderen heeft ons naar uh, ja, Sint-Pieters-Leeuw geleid. Mooi, mooie naam ook. Pieters-Leeuw. Sint-Pieters-Leeuw, zuidwesten van Brussel. Dat, dat Wel mooi. Ik ken alleen de Belgen bedenken. Ja, die, die heb je niet op topografie gehad, denk ik, Ritmer, hè? Nee, zeker niet. Ik ben in afwachting van mijn mountainbike, maar hier in de omgeving heb je echt een aantal hele mooie kastelen staan nog. Uh, uh, dus de natuur en de hele omgeving hier is ook echt, uh, echt schitterend. Ja, je hebt goed naar je zin in, uh, in Brussel. Ja, ja zeker. zeker. Ik, ik moet wel zeggen, er is weinig tijd voor Brussel. Ja. Um, het zijn uh, lange, intensieve dagen uh, waar ik ook nog veel uh, het eerste volg. Uh, mijn eigen team heb, uh, maar ook zeker alle jeugdteams. Of tenminste, de oudere jeugdteams tot nu toe allemaal al, uh, een aantal keer bekeken heb. Om te kijken van, hey, wat gaat er de komende jaren uh, aankomen. Uh, wat voor spelers spelen daar. En, uh, uh, ja, dat neemt uh, gewoon veel tijd. Maar wel, uh, wel heel erg interessant om, uh, om onderdeel te zijn van zo'n grote club. Ja, ja dat is mooi. Het is echt een grote club hè, in België. Dat vergeten we wel eens. Maar... Ja, kijk, ze hebben het nu even lastig. Hè? Dus uh, zowel financieel uh, als ook de prestaties van de laatste jaren zijn niet de prestaties die uh, men hier gewend is. Nee. Um, er zijn uh, veel ingaande, veel uitgaande spelers. Uh, dus, dus in die zin wat onrustig. Um, maar ja, bovenal de prestaties. En we hopen dat we zo snel mogelijk weer, uh, uh, weer kunnen doen waar ze in het verleden ook onbekend waren. Hè? Kampioen van België worden. Ja, want dat hoort niet daar natuurlijk. Maar goed, we gaan straks in het tweede deel van deze uitzending gaan wij... Uh... Gaan we uitgebreid door over jouw werk als jeugdtrainer en ook hoe het is daar bij je nieuwe club. Ja. Maar we zitten het al een beetje uit te stellen, die wedstrijd tegen AZ natuurlijk. Dus dat doen we nog even met een paas doorvraag van onze vorige, vorige gast Joey van den Berg. Die wil nog van jou weten wie de beste speler eigenlijk is die jij onder je hoede hebt gehad als jeugdtrainer. Mm, nou, indirect is dat Hakim. Ja. Um, ik kwam toen net bij Heerenveen, toen was ik 18 toen ging Hank Kim volgens mij in de, van de onder 13 naar de onder 14. En ik ging stage lopen bij de onder 13. Dus ja, je staat met hem op het veld. Je, je, je bent erbij. Maar echt invloed heb ik niet gehad. Um, hm. Wel, eh, wel een paar leiden, positiespelletjes leiden. Maar ik bepaalde niet de opstellingen. Ik was echt nog, nou, ik was 18. Ik kwam echt net kijken bij, bij de club. En ik moet eerlijk zeggen, ik was helemaal nog niet zo voorbereid op betaald voetbal. Want ik kwam uit een klein dorpje. Um, waar dat eigenlijk helemaal niet zo beleefd werd. Dus de, ja, eigenlijk Hakim. En als je kijkt naar de loopbaan, um, ja, is Hakim natuurlijk wel echt heel bijzonder voor Heerenveen. Dat hij vanuit uh, de stap van het eerste naar Twente, naar Ajax en nu bij Chelsea. Um, hopelijk op een wat grotere bijdrage dan vorig seizoen. Maar uh, ja, ik uh, denk dat dat echt de beste speler is die, uh, die ik hier gezien heb. Um, maar wil ik wel aan toevoegen dat ik, en die kennen jullie misschien niet, maar dat is een IJslands talent. Uh, Björn Johnson. Ja, ja absoluut. Daar, daar, was ik, uh, daar was ik echt heel gecharmeerd van. Uh, die was helaas vaak geblesseerd, heel kwetsbaar. Lang, lang haar had hij toch, of niet? Voor lange blonde ja, haar. Ja, klopt. klopt. Ja. Af en toe een staartje, dan weer wat ja. korter. Het was wel een, uh, die was wel met de mode, zeg maar. Um, <laughs> maar als je kijkt naar hoe hij kon, kon voetballen, daar, daar, daar dacht ik echt van, uh, als die het niet gaat halen, alleen blessures en uh, volgens mij had hij nog wel een contract tot en met jong, jong Heerenveen. Uh, alleen is die uh, uitgevloeid en 
ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben hem tot lang geleden uit het oog verloren. En tot vorig jaar kwam er een IJslands talent bij, uh, bij Ajax, bij mij mee trainen. Christian Hilnison, die nu bij de Jong Ajax uh, regelmatig speelt. Die is nu 17, geloof ik. Uh, die kende hem toevallig. Dus toen, heb ik hem, toen begon het mij weer een keer te... Oh ja, Björn Johnson, daar heb ik nog mee gewerkt. En uh, uh, dat, dat vond ik ook echt een hele bijzondere speler. Oh ja, Björn Johnson, nou had hij ook niet verwacht dat hij nog eens genoemd zou worden hier. Maar brengt ons bij de, <laughs> brengt ons bij de, de thuisnederlaag tegen AZ 1-3. Onze eerste puntenverlies ook van dit seizoen. Ja, we waren er bij een stadion, Robin. En uh, we vroegen ons eigenlijk af hoe jij hier met je trainersblik naar keek. Naar dit toch wel grote verschil vonden wij. Ja, ik, ik, dat was een drukke middag. Want uh, ik had eerst Ajax, <laughs> daarna Heerenveen en daarna was dat Anderlecht Genk. Oh, ja. Dus ik, heb, uh, ik had vierkante ogen aan het einde, eind van de middag. Maar uh, als je, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond er veel glijpartijen in de wedstrijd. Het veld is heel vast. Um, ja, heel vast. Ja. En ik, ik had ook het idee dat bij de eerste bal van uh, Lucas Woudenberg, die, die al te kort is, um, dat, die, dat zijn standbeen een beetje weggeleed of zo. Dus dat er ja, heel veel slordigheden in het spel kwamen, omdat spelers gewoon niet, niet, ja, niet lekker hun, hun, hun voet konden neerzetten. Um, en kijk, we hebben met Anderlecht in de voorbereiding tegen AZ gespeeld. Um, toen vond, was ik echt onder de indruk van AZ. He, dus ik vind ook dat we uh, AZ niet moeten onderschatten. He, want die hebben echt wel een, een elftal staan wat heel dynamisch is. Wat uh, de ene keer met vier aanvallen speelt. Dan een keer met een overlap van de, van de backs die er overheen gaan. Um, eigenlijk allemaal spelers die heel comfortabel zijn aan de bal. Dus ja, onder druk voelen zij niet zoveel stress. He, dus ga daar maar eens tegen pressen. En kom daar ja. maar eens in positiespel uh, ja, makkelijk in balverovering. En dat is hartstikke lastig. Omdat ze je tot zoveel keuzes dwingen. Um, met name achterin. Um, ja, waardoor het, het ook gewoon heel lastig is om te pressen. Um, maar ik vond wel dat, um, dat, dat er bij Heerenveen gewoon heel veel onnodige fouten werden gemaakt. Uh, niet zozeer op eigen helft, hè, want daar was nog wel wat ruimte om te spelen. Maar zodra we over de middenlijn kwamen, werd er een, een, een breedte paas eigenlijk wel heel gemakkelijk ingeleverd. En leiden we eigenlijk al een counter in van AZ of, of een omschakelmoment. Nou, ik denk dat dat wel een beetje typerend was voor, uh, voor, de, voor de wedstrijd. Dat er uh, te makkelijke ballen te vaak ga, fout gingen. En uh, dat we daardoor uh, eigenlijk nooit, nooit, nooit echt grip hebben gehad. Uh, los van de goal. Um, hey, dat, dat is een knappe goal van Veerman. Hey, dat hij daar nog bovenuit komt. Ik moet wel zeggen, als koopmijn is in Italië zo verdedigd. Dan gaat hij de eerste drie wedstrijden niet spelen. Ik vond ook heel veel trechte voetbal. Hè? Ik vond dat er weinig rode vleugels werden gevoetbald. Over de linkerkant ja. werd eigenlijk helemaal al niet gevoetbald. En ik vond in de tweede helft dat er heel snel de lange bal werd gespeeld. Ja. Dat, vond, nou, dat, dat, denk ik ook. dat was niet het laatste kwartiertje. Dat was al uh, redelijk snel uh, in, in de eerste helft. Werd al uh, gewoon de bal maar uh, gewoon naar voren gegooid. En kijk maar Henk wat je ermee doet. Ja. Johnny zei we moeten realistisch zijn. Hè? Laatst in een interview. We, moeten we, ja, we hebben een rechte rijtje begroting eigenlijk nu. Daar kwam het op neer. Is dit dan ook een, een weergave daarvan Frank? Vroeg ik me af. Of, uh... Ja, dat is in de loop van de jaren denk ik wel. Uh, 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 is Heer een rechte rijtje club geworden? En uh, we kunnen de negende begroting hebben, maar dat, dat, dat zegt me niet zo heel veel. Nee. Nee, je moet ook kijken hoe je, hoe je al jarenlang voetbalt. En, uh, ja, dat is ook al bijna een rechterrijtje natuurlijk. Dus. Nou, nou ja, je speelt niet, eigenlijk niet van dit drie seizoenen lang nee. in het rechterrijtje. En, uh, ja, als je ziet zeg maar, hoe moeilijk het is om al een selectie samen te stellen, dat is toch echt wel de, de puinhopen van de afgelopen vijftien jaar. Ja. Dat is wel een heel harde conclusie, maar je ziet het wel op het veld terug, hè? zeker tegen dit soort clubs. Of is het meer een incident uh, geweest, net als gisteren, Redmer? Of, uh... Nou, nee. Het is niet zozeer een incident. Kijk, dit AZ heeft op elke positie een betere speler lopen dan wij hebben. 
Ja. Dat je dan uiteindelijk met 3-1 verliest, is eigenlijk een hele logische afspiegeling van, uh, van alles wat je vooraf al weet. Maar ik was vond het... zelf niet eens, ook niet eens zo heel goed Nee, die speelde, die speelde echt niet op de toppen van hun kunnen, verder van. Nee. Was het een slimme truc om Joey uit de wedstrijd te halen op deze manier? Is dat een... Uh... Hij zei dat hij er wel last van had in, de, in een interview. Volgens mij doet het uh, bijna de gele top 6 dat. En die kunnen dat ook. En tegen die andere ploegen kan hij zich aardig vrijlopen en uitzakken. En dan weten de tegenstanders het even niet. Maar ik heb het nog nooit heel erg uh, uh, vaak zien uitblinken tegen top 6 ploegen. Robin wel? <laughs> nee, nee, te weinig. Voor een speler waarvan je zegt dat, dat hij de volgende stap moet maken. Verwacht je ook dat hij op dat niveau... Um, meer kan laten zien. En dat wil niet zeggen dat hij de wedstrijden uh, kan kenteren, hè, maar wel dat hij nou, anderen beter kan laten spelen, of dat, dat er uh, met name in bal bezit dat we wat dominanter zijn en wat rustiger zijn. Uh, want ik denk dat hij in intensiteit in verdedigen uh, echt nog een hele grote stap moet maken als hij wil aanhaken aan de, aan de top. Hè, want dat is gewoon afstanden overbruggen en in duels komen. Uh, maar zijn absolute wapen, dat is natuurlijk zijn trap. Hè, en dat, uh, daar onderscheidt hij zich ontzettend in. Um, maar dat is met name vanaf plek 7, zeg maar dan. Snap je dat, dat AZ hem wil halen, Robin, eigenlijk? Of zullen ze hem helemaal niet hebben willen halen met zo'n laag bot? Of is dat, uh, ja. Um, ja, ik, ik, hoorde, <laughs> ik hoorde iets van, uh, van een bot wat hij zelf uitsprak. Dat, dat, ik weet niet of dat handig is dat je over je eigen marktwaarde gaat praten. Nee. Dat is volgens mij iets voor clubs en agenten die dat uh, voor spelers doen. En daar, daar, daarvoor huurt Joey een agent in, volgens mij. Um, maar als je kijkt naar... Um, ja... Ik kan niet dat aan. Ja, ik vind het lastig om te zeggen. Omdat ik vind, wat ik net zeg, hij, hij maakt ook niet het verschil in die wedstrijden. Uh, maar gaat hij in een goed voetballend team meedraaien, geloof ik wel dat zijn kwaliteiten naar voren gaan komen. Omdat hij vaak dominanter is, uh, vaker aan de bal is en misschien wel wat meer spelers om zich heen heeft die uh, uh, ja, ook kunnen uitvoeren wat hij graag wil. En dat zij kunnen uitvoeren, of dat uh, hij kan uitvoeren wat die anderen graag willen. Maar goed, AZ heeft gezegd van uh, Heerenveen vraagt te veel. Of wij, hebben te wij, wij willen te weinig bieden. Het is nou net hoe je het ziet. Maar, uh, het lijkt er niet van te komen in ieder geval. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik ben wel een beetje klaar met die interviews. Nee, ik vind dat juist goed. Wij zeggen altijd voetballers zeggen niks. En nou zegt hij nee, eens ja, wat, uh, Nee, maar ik ben wel klaar met dat gejengel van uh, Joey Veerman. Daar, daar ben ik gewoon een beetje klaar mee. Je hebt een contract getekend. Het is ook wat Valentijn Driessen uh, zei. Ik, voor het eerst sinds 30 jaar uh, ben ik het een keer eens met Valentijn Driessen. Je hebt een contract getekend. Ja, dan moet je ook gewoon de consequenties uh, van, uh, van nemen. Ja, dat wel. En ik begreep nou dat hij ook zelfs een interview met de Telegraaf heeft ingetrokken. Ja. Omdat, 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 hij, omdat hij het niet zo leuk vindt wat Valentijn Driessen zegt. Ja. Ik denk, ja, jongen, moet een beetje groot worden op een gegeven moment. Maar op zich dat de jongen gewoon zegt wat hij vindt, dat is toch wel leuk? Ja, natuurlijk is dat leuk. Maar op een gegeven moment, je bent ook een, een speler van Heerenveen. Hè? En, en, ja. en, uh, je, je hebt ook nog iets naar je eigen fans toe. Daar moet je ja. ook voor voetballen. Ja, nou, maar dat doet hij. En, en, Zeker als het niet rondkomt. Nee, maar komt Hellas Verona. Ja, nee, daar wil ik naartoe. Komt Feyenoord. Ja. Nee, daar wil ik naartoe. Als, ja. je, je, bent, je bent de heer Veenspeler. Uh, hallo, je bent nee, een van ons. Ja, 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 ja. Maar goed, het is maar, maar de vraag of dat tot een transfer komt. Maar we hebben natuurlijk wel een vleugelspeler erbij gekregen in ieder geval. Is, is dat de oplossing voor een, voor een probleem? Uh, even kijken. Anthony Moussaba. Wordt gehuurd van AS Monaco. Begrijp je dat, Frank? Ja, ik, snap, ik snap wel dat er een vleugelspeler bij is. Ja. Nee, want ik, ik, ja, ik vind ons uh, nou, kwalitatief moi en, en kwantitatief vind ik ons helemaal niet, uh, niet sterk. Dus ik, ik, ja, ik denk dat als, het een, als, je, als je er beter van wordt, dat hoop ik maar, dan, dan is, dat, uh, is dat prima. En ik denk dat je sowieso de, de posities dubbel bezet hebt. Ja. Ken, Ken je hem Robin? Nee, niet, niet de naam wel. Uh, maar als speler is hij mij, uh, mij niet zo bekend. 
Heerenveen had, Heerenveen had ook langstelling voor hem toen hij bij NEC voetbalde, geloof ik. Ja. En bij, bij, uh, bij AS Monaco zitten natuurlijk wat investeerders die daar volgens mij wel wat spelers gehaald hebben om uh, of te rijpen en dan hopelijk AS, uh, AS Monaco te halen. En anders uh, voor iets meer dan dat ze gekocht hebben om ze weer door te verkopen naar een andere club. Dus er zit denk ik ook wel een verdienmodel aan voor Monaco. Um, dus ze hebben wat in die jongen gezien waardoor ze denken van hey, dit is voor ons interessant. Waardoor wij als club um, ja, ja, ik weet niet, ja, een, een product kunnen ontwikkelen wat voor ons weer kapitaal kan opleveren. Uh, in eerste instantie misschien een prestatie en uiteindelijk kapitaal. Ja, en dat is nu nog niet. Uh, en als Heerenveen dan een goed podium voor hem is om en Heerenveen te helpen en om voor zichzelf de volgende stap te maken. Ja, dan is het denk ik een win-win situatie. Maar dat moeten we de komende weken denk ik gaan, uh, gaan zien dan. Over een, verdien, over een verdienmodel gesproken, Robin. Hè? Wat, wat, wat vind jij eigenlijk dat de hele voorhoede van Jereveen geen enkel kapitaal vernietigt? Of uh, geen enkel kapitaal uh, heeft? Uh, Nigren is een huurspeler. Uh, deze jongen van, uh, van Monaco is een huurspeler. Henk Veerman zit geen waarde op. Stefanovic zit geen waarde op. En dan heb je nog Arjen van Heide lopen die nog geen volledig basisspeler is. Ja. Uh, als je kijkt naar het verleden van Jereveen, is eigenlijk het verdienmodel waren de aanvallers. Ja. He, dus d- daar is Heerenveen natuurlijk groot mee geworden. Als je in ja. de perskamer, ik, ik ben nu een poosje niet in de perskamer geweest, maar als je in de perskamer komt, hangt ja. daar natuurlijk een, een hele indrukwekkende rij met spelers die, uh, uh, die uiteindelijk een kapitaal vertegenwoordigen voor de club. Uh, die eigenlijk hier, vanuit Heerenveen een volgende stap gemaakt hebben, waarin de speler goed van geworden is en waar Heerenveen ook goed van geworden is, of beter van geworden is, uh, tot goed. Um, ja, en, en dat is wel jammer om te zien dat dat nu niet meer op het, uh, op het veld staat. Ja, want uh, die Stefanovic, wat vind je ervan? Ja, nou, dat als, is wel als jeugdtrainer? Ik, ja, ik, ik kan er wel voor genieten. Want ik heb toevallig vorige week uh, speelden wij tegen onze eerste competitiewedstrijd tegen Cerkele Brugge. En um, uh, ik vind dat mijn ploeg tot aan de 16 meter heel aardig aan het voetballen is. Dus we komen echt tot aan de, tot aan de, tot aan de 16. En uh, dan stokt het een beetje in het uitspelen en echt kansen creëren. Uh, we scoorden die wedstrijd ook twee afstandsschoten. Eentje rand 16 en eentje van 20 meter. Dus uh, het heeft niet geholpen. Maar ik heb de goal van Alilovic uh, gebruikt. Oh ja. uh, ter inspiratie. Hè, van we zijn, als we daar zijn, zijn we ook loopacties nodig... om in de rug van de, de laatste lijn te komen. Dus op het juiste moment. En of dat nou over de grond is, of dat is een, 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 een stiftje... of dat is een bal naar buiten, een teruggetrokken voorzet. Allemaal opties aangegeven vanuit filmpjes. Uh, vanuit Manchester City. Maar ja, deze zat ook gewoon in mijn, uh, in mijn database. Die ik, uh, ik probeer elk, elke keer als ik een mooi momentje zie... probeer ik daar het videootje van te vinden. En die bewaar ik. En dan kan ik dat ooit weer gebruiken... Als insp- ter inspiratie naar, naar mijn spelers. Of om, om, om andere trainers mee te helpen. Um, en dan dacht ik van... Ja, deze, als, je, als je deze bal ziet... Ja, dan, dan kan je toch wel echt voetballen. Dan zit je erop. Ja. Uh, alleen als je nu kijkt naar de bijdrage gisteren... Nou, dan viel hij mij toch wel wat tegen in dreiging. In, uh, ja, hij werkt wel hard, hè? dus hij, hij steekt er echt wel heel veel energie in. Maar dat wat je graag van een buitenspeler ziet, en dan is misschien of Sulemani misschien wel iets boven de pet, maar dat is ook Balk- een Balkanjongen. Ja, die had wel gelijk een bepaalde bravoure in zijn spel en die, die ging acties maken. En die, uh, die was heel erg betrokken en dat, uh, dat hoop ik van deze speler ook snel te zien. Hij had het ook niet helemaal meezetten, vond ik. Hoor. Want hij, ze hebben hem 25, 30 keer geprobeerd te lanceren met de, met de steekbal. En die vlogen allemaal echt nog net niet door de boarding heen. Zo hard waren ze allemaal. Dus ja. dat, dat viel niet te belopen. Ze dachten dat Mitchell van Bergen daar nog liep, denk ik. Die... Ja, dat denk ik wel. Ja, die, had, die had ze ook niet gehaald. Red maar. Jij ja. bent sinds kort voorhoofdexpert, hè? Oh, ja. Ja, Wat is er met Henk aan de hand? Wat zeg je? Wat is er met Henk aan de hand? Met ja, zijn met Henk aan de hand weet ik niet. Ah, die stond nu gewoon uh, keurig op de goede plek. Ja, want dat is wel een lichtpuntje hè, dat de spits gaat scoren. Dat, dat, dat... Ja, dat is wel wat we nodig hebben. Want, 
Uh, we kunnen niet uh, blijven keren op, uh, uh, op, de, op de loopacties van, uh, van Harry Lukic. Dat zal af en toe nog wel eens doorkomen. Maar dat is niet genoeg om, uh, om boven de 30 doelpunten per seizoen te schieten, ben ik bang. Nee. Dat zou Henk ook wel moeten doen. Nou, uh, drie doelpunten dit jaar. Gedeeld uh, tweede op de topscorerslijst. Fantastisch. We zijn hier waar we moeten zijn. Twee met het hoofd. Hè? Twee met het hoofd. Driemer had tegen hem gezegd: van, Ik ben hem, kan hem een tachtigste beter koppen dan jij nu. Maar dat, uh, dat, dat weet ik niet meer nu. Die, uh... Nou, hij heeft, ja, hij jullie hadden het over die, over die lange bal die er in de tweede helft veel werd gespeeld. Uh, al die kopduels heeft hij verloren. Ja. Maar goed, het gaat om die ene. Ja, ja, dat is waar. Maar het is, een, uh, het, is, uh, het is wel opvallend. En over opvallend gesproken, Robin, wie uh, wil jij voordragen als commentaar uh, van de week? Ik heb voor Gennaro Nunumeter gekozen. Hmm. Um, en er zit ook wel een persoonlijk verhaal aan. Ja, omdat ik, uh, uh, <laughs> meer een stimulans naar de opleiding. Um, ik, ik, ik denk dat uh, voor Gennaro, die heeft echt een hele lange weg afgelegd. Um, die is al vanaf de onder negen, was hij, ons, uh, was hij als jongetje uit Assen bij ons op de voetbalschool. Um, heeft toen de kans gekregen om op woensdag bij Ajax mee te gaan trainen. Um, dus het talent werd ook in Amsterdam gezien um, uh, door de scouts van Ajax um, uiteindelijk moet Gennaro natuurlijk een schoolkeuze maken, die jongens van Ajax die gaan verder, die gaan naar 11 tegen 11, andere tijden trainen geloof ik, en vaker trainen dus dat was logistiek ook niet meer haalbaar om, om dat te, te doen um, toen zijn we weer in contact gekomen met die ouders en toen heeft Gennaro eigenlijk als onder 11 speler drie jaar lang in de, in de onder 13 gespeeld dus als onder 11, onder 12 en onder 13 speler uh, ja, hij is niet blijven zitten maar hij is eigenlijk uh, ja, vervroegd doorgeschoven laat ik het zo noemen Um, ja, en ik weet nog heel goed, onze eerste wedstrijd was in het stadion van Peck Zwolle. Toen was hij nog echt, een, uh, hij was elf, dus uh, onder twaalf spelertje. Um, ja, toen maakte hij die drie goals en hij maakte drie verschrikkelijk mooie goals. Dat, 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 dat staat nog altijd op mijn netvlies, dat was in het stadion van Zwolle. Uh, en het jaar daarna werden wij, uh, werden wij kampioen van Nederland, met, uh, ook met Gennaro. En hadden we, uh, hadden we een hele leuke lichting. Um, ja, en ik heb hem eigenlijk in die tijd uh, steeds gevolgd. En ook mijn kinderen zaten op het Slingentouw in Heerenveen. En uh, Gennaro is gastgezin. Uh, zat daar vlakbij. Dus we kwamen elkaar altijd nog weer tegen. En gisteren hadden we heel even appcontact. Uh, dus ik vind het uh, gewoon hartstikke mooi dat een, een jeugdspeler uh, zijn debuut maakt. En ik hoop dat er, uh, um, ja, ik, ik weet dat er nog een paar in de jeugd zitten die daar ook de potentie toe hebben. Ja, dat het een stimulans is voor hun om, uh, om elkaar ervoor te blijven gaan. Wat, wat is hij voor voetballer? Ah, ik vind hem echt heel sierlijk. Um, als je kijkt naar zijn techniek, um, zijn linkerbeen, die, die is echt wel heel bijzonder. Uh, hoe hij kan trappen. Hoe hij uh, zijn bal kan controleren. En dan is, moet ik wel zeggen, rechts is echt om mee te lopen. Ja, <laughs> en zijn linkerbeen ja. is, is echt... Uh, maar weet je, als je echt een heel goed linkerbeen hebt, dan vind ik dat ook goed. Uh, omdat je dan een bal die iedereen met binnenkant rechts aanneemt, neemt hij met buitenkant links aan. Maar dan ligt hij ook klaar. Um, dus als je dat echt heel goed kan, en dat, dat, dat is jouw bijzondere kracht, weet je, maak hem dan ook maar heel bijzonder. En dan moet je ervoor zorgen dat rechts uh, geen vier is, maar dat het een zesje is. Waarmee je je prima kan redden, maar dat je met je linkerbeen het verschil kan maken. Maar dat kan hij. Uh, ik denk niet dat hij het moet hebben van een enorm groot loopvermogen en snelheid. Dat is natuurlijk niet heel groot. En, uh, maar als je kijkt naar positiespel, zijn touch, dan vind ik dat hij wel echt de ballen een touwtje heeft. Het is niet dat hij er nu even in komt en dat we niks meer van hem horen. Jij denkt echt wel dat we hem nog, uh, nog gaan terugzien uh, met hem met Rijn. Ik, ik, ik hoop dat we hem terug gaan zien. Uh, alleen dat wordt wel echt een hele grote strijd. Hè, want de concurrentie op het middenveld ja. is groot. En nou, als je gewoon kijkt naar de laatste jaren. Dan, dan vind ik persoonlijk dat er uh, te weinig jeugdspelers echt doorkomen. Ja. ja. En ligt dat aan de jeugdspelers of ligt dat aan de concurrentie? 
Nou, ik denk dat de concurrentie groot is. En zeker als je ambieert om uh, naar het linkerrijtje toe te gaan spelen. Uh, en je bent nog wat wisselvallig. Dan is het inbrengen van jeugdspelers natuurlijk ook niet altijd uh, even fijn. Hè? Um, de momenten dat, dat Deli Sinkgraven en Hakim invielen. Uh, dat waren wel dat, dat de ploeg al stond. En dat ze uh, het skelet stond. Waardoor ze uh, daarin mee konden liften. Uh, en nu ja, is dat nog denk ik wel iets te wisselvallig om... Uh, om ja, gelijk een, een jeugdspeler gelijk, uh, daar heel betrouwbaar neer te zetten. Ja, maar we hebben wel een jeugdtrainer als, als hoofdcoach. Maar die, die, die kijkt alles. Hè? Dus die is ook echt op de hoogte. Alleen hij is verantwoordelijk voor de prestatie van het eerste op, uh, op, wet, op de wedstrijddag. En uh, ik geloof heilig in dat hij uh, absoluut naar de jeugdspelers kijkt. Alleen hij moet overwegen wat het beste is om op dat moment de wedstrijd te winnen. En zeker in de situatie waarin we nu zitten... Mooi, ik zeg beur. Ja, ja, ja. Heel ja, goed, heel goed, Robin. Dan knippen we er wel uit, hoor. Die, uh. Nee, 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 nee. nee want ik, uh, um, maar zeker, uh, waar, uh, waar, waar ze nu in zitten met, uh, met de prestaties, ja, dan wil je toch voor een, 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 eerst naar een stabiele ploeg toe, voordat je uh, gemakkelijk jeugdspelers gaat brengen. Ja. Frank, wie uh, vond jij de beste tegen AZ? Of tenminste slechte. Mag ook. Nou, ik vond Sven van Beek. Dat is, dat is gewoon een, een, een betrouwbare kracht achterin. En daar, uh, die heeft denk ik heel wat onderschept uh, gisteren nog. Dus daar ben ik wel heel tevreden over. Die brengt ook nog een beetje, beetje, beetje strijd erin. We hadden het erover uh, dat Van Hekken wegging. Dat we wel strijders konden gebruiken. Nou, ik denk dat Van Hekken wel een, een, uh, Van Beek wel een, een strijder is. En die kunnen we zeker erbij gebruiken. Die brengt rust uh, in de verdediging. Daar wil ik wel blij van. Ik denk, ik denk ook dat hij ietsje beter kan voetballen. Dat hij ietsje rustiger is dan, uh, dan Van Hekken. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar hij is ook, ook 6, 7 jaar ouder, hè? Nee, goede aan is absoluut. Red maar. Uh, ja, ik had eigenlijk ook van Beek, hoor. Maar, oh. uh, ik vond Van Eerwijk ook weer goed. Ik, en misschien was dit niet, 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 niet zijn allergelukkigste wedstrijd. Met name die slijding op het einde. Dat was een beetje gek ingezette slijding op dat moment. Het leek toch tegengoal op. Uh, maar ik vond de rest van de wedstrijd wel weer met, die, met, het, met hetzelfde aanstekelijke enthousiasme. Die, in, die, in die drive naar voren spelen. Uh, verdedigend zeker, aanvallend gevaarlijk. Uh, volgens mij is het, een, uh, is het uh, een absolute aanwinst die een beetje doet denken aan, uh, aan de opmars van, uh, van Dumfries bij ons. Um, ik denk dat we er nog veel plezier aan gaan beleven. En het is een zekerheid. Je hoeft niet meer met de, met de samengeknepen billen naar, uh, naar elke bal die bij ons rechtsachter belandt te gaan kijken. Want uh, hij is betrouwbaar. Ik vind het fijn voetballer om naar te kijken. Publiekslievelingetje ook wel een beetje al, hè? of niet? Weet ik niet. Nou, hij heeft wel contact, hij heeft wel contact met het publiek. Dat, 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 dat moet anders wel eens wat meer uh, gaan doen. Ja. Maar hij komt ook wel door zijn uitstraling, denk ik. Hè? Als je dat ja. vergelijkt met Floranus, die ken ik verder niet. Uh, maar die had toch altijd een beetje een, een Norse blik en uh, uh, Stoïcijnse kop. En hij heeft een heel open gezicht. Ik vond dat ja. leuk, want als ik ja. naar hem kijk, dan ziet hij die elftal foto en, 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 en zijn profielfoto. En dat soort dingen, denk ik, wat een leuke kerel is dat. Dat ja. ook, daar heb je wel een beetje een gunfactor. Ja, ja nee, absoluut, mooi ventje. Nou ja, dan sluit ik de rij met, met de keeper, Mulder. Ik, uh, ik had een vriend van me mee naar het stadion, die, uh, die is van Feyenoord. En die, uh, die zei, god, wat is die Mulder een grote kerel geworden. Want die, die vond het altijd nog een beetje een ielig ventje toen hij hem in de Kuip zag. En uh, dat is ook wel zo. Er staat echt wel iemand in het doel ook, viel mij toen ineens op. En uh, ik vind hem ook gewoon, uh, ja, in dit soort wedstrijden ook... Uh, Heel uh, uh, degelijk, maar ook soms wel echt bepalend. Dat hij de ballen uithoudt die hij uh, niet elke keeper hebt. Dus uh, ik, uh, ik ben wel blij met hem. En uh, ik nomineer hem bij deze ook, omdat ik niet heel veel andere keuzes zag. Maar uh, het is wel een, 
prima keeper voor ons. Dus... Ja, voor betrouwbaarheidsprijs is dit, hè? Ja, de betrouwbaarheidsprijs is dit, ja. Dat <laughs> is verzekeringsprijs. Ja. Zeker. Als golden retriever aan het worden zo. Zo'n betrouwbare lobbers hebben we op goal staan. Hè? <laughs> ja. Komen wij bij het moment van Redmer. Dat is even wennen nog, maar dat, dat, dat is wel een mooi item natuurlijk. Ja, oh, dat is zo'n leuk item. Het is, uh, het is alleen jammer dat ik het elke keer vergeet. Oh. Dus dan moet ik gaan graven. Ik moet gewoon dat soort dingen gaan noteren. Uh, ik had het in mijn, in mijn, in mijn stukje op Vinalijn, heb ik het ook al genoemd. Uh, in, gewoon om, om een beetje tegengas te geven aan al die, al die uh, buikpijn creërende interviews die we, die we zien van Joey Veerman. Hij verspeelde op een gegeven moment de bal met een, met een, met een matige paas. Uh, en ging vervolgens zelf een, een, een 30, 35, 40 meter uh, sprint trekken. En maakte een tackle om, ik weet niet meer welke speler van het was, van die bal te zetten. En toen dacht ja. ik, ja kijk, dit is wat we van hem willen zien. Ja. Niet, niet die ellendige paas, ik wou een ander woord gebruiken. Hm. Maar wel die actie die daarna, om, om het vuur om nog wel te willen vechten. Om, om, om die bal op te willen vreten en opnieuw te gaan beginnen. Oh, dat, uh, ja, zeg maar. Nee, dat was een goede tackle. Dat, uh, ja, dat was een hele goede ja. tackle. Dat was ook een hele belangrijke tackle. Want daar zegt hij me gevaarlijk uit. Hij zag het gevaar. Maar het, het ging mij om, om, om het signaal wat hij daarmee aangaf. Iedereen zit een beetje juist, niet meer gemotiveerd. En ik wil eigenlijk naar zetten. En dat, dat soort gemopper hoorde ik wel een beetje om me heen op de tribune. En toen ik dat zag, dacht ik, nee, die jongen die wil gewoon lekker voetballen. En op het moment dat je tussen die paar witte lijnen staat. En er wordt een bal tussen jullie ingegooid. Dan wil hij gewoon zo snel mogelijk die bal in een andere netje leggen. En niets meer dan dat. Dat is waar het helemaal om gaat. En dan, dan, dan staat de liefhebber wel op. En dan staat de voetballer wel op. En al het gezeik eromheen. Ach, dat laten we dan toch even het gezeik. Dus laten we alsjeblieft genieten van de voetballer Joey Veerman. En dan moet ik me zo druk maken om alles wat hij zegt. Of wat hij met name wel ook vraagt die hem gesteld wordt. Want dat is ook wel belangrijk. Mooi. Zo is het. Al dus, red maar Wijnsma. Ja, ik heb ook wel eens een mening. Ja, precies. Doe wat je wil. Dan is het... Nee, daar luisteren we altijd naar natuurlijk. Heel fijn. Zeker. Nee, dan, is het, dan is het nu tijd voor de korte hoek alweer. Yes. Ja, ik stel een dat korte vraag. Dat is het onderdeel. Ja, ja ons, ook ons oudste onderdeel. Hè. Dus dat is ja. het, dat de oude, oude liefde is dat. Ik stel een korte vraag en verwacht dan enigszins kort en bond als antwoord. We beginnen bij Robin. Mitchell van Bergen leek op weg naar Middlesbrough, maar die stond met Stader Rijms ineens tegenover Lionel Messi. Doet hij daar goed aan? Um, dat hij er tegenover Messi staat is natuurlijk een geweldige ervaring. Ja. Um, als ik kijk naar het Engelse voetbal en ik kijk naar zijn fysiek, um, dan heeft hij snelheid. Maar als je kijkt naar de echte Engelse duels, en zeker in de championship, ja, dan denk ik dat dat wel een hele harde competitie voor hem, uh, voor hem is. Um, dus de, de Franse competitie is ook een harde competitie, maar ik heb het gevoel dat daar toch wel iets meer gevoetbald wordt en iets meer naar de kwaliteiten van de spelers gekeken wordt om ze in hun, in hun superkracht te krijgen, zeg maar. Um, nou, superkracht is snelheid en ik denk dat um, uiteindelijk de, de finesse voor de goal uh, een mooi ontwikkelpunt is voor hem. He, dat hij een grotere bijdrage krijgt in, in as, of assist of zelf gaat scoren. Um, maar ik denk dat de Franse competitie wat beter past dan uh, de championship. Mooi. En als je dan ook nog Messi tegenkomt. Ja. Zeker als je twee dagen op de club bent. Dan, uh, <laughs> ja. ik, ik begreep, ik, zag, ik heb net toevallig hier op kantoor even uh, um, ESPN vandaag gekeken. Ja. Um, 
En uh, daar zei hij ook, ik heb op zijn shirt gevraagd, maar ik, ik kreeg hem niet mee, want hij wilde hem houden. <laughs> dus in de budget. Maar Messi ja. deed wel net van, of het een oude bekende van hem was. Van, hé, hey, leuk, leuk je weer te zien, man. Die, zoiets, uh, zo leek het ja, ik, ik, heb, ik speel met jou op FIFA. <laughs> ja, 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 zoiets. Is het, is het gewoon de club van rechtsbuitens of zo? Ja, ja precies. <laughs> Rapper Rami Kijp heeft zijn kaak gebroken op de training en is de weken lang uit. Heb jij een verklaring voor die blessure, Golf? Of wat doen ze op die training eigenlijk? Ja, dat weet ik ook niet. Ja. Ik heb echt geen idee wat er gebeurt. Dus, uh, ja, nee, kijk dus wel, uh, is, denk ik met zijn voorzetten en zijn, en zijn bedrijf naar voren, is het wel eentje die we kunnen gebruiken. Ja. Frank, je hebt hem al even genoemd, maar Jean-Paul van Hekken speelt dit seizoen op huurbasis bij Blackburn Rovers. Wat vind jij daar als grote fan van? Ik denk dat het goed voor de jongen is. Ja, hij, kan zo, uh, hij heeft natuurlijk eerst de voorbereiding uh, bij Brighton mogen doen. Dus dat heeft hij vorig jaar natuurlijk niet kunnen doen. Hij was, was eigenlijk nog nooit in Brighton geweest zelfs, begreep ik toen, van hem. Ja. Nee. Dus hij heeft nu de voorbereiding mee kunnen draaien. En hij kan nu een jaar wennen. Uh, hij heeft nu eerst een jaar, mocht hij wennen aan eredivisie voetbal. En hij kan nu een jaar wennen aan Engels voetbal. En uh, ik denk dat dat een hele goede voorbereiding is om daarna de stap te maken bij Brighton zelf. Ja. Robin, een vraag van luisteraar Brian Wouters. Lopen er nog leuke pareltjes voor Heerenveen rond in het belofte team van Anderlecht? Dat zeg ik je morgen na 12 uur. Oh. Anders ben ik ze kwijt. Nee, er lopen zeker talentvolle spelers die hier uh, de volgende stap met de A-kern kunnen maken. Dus uh, z- zeker spelers die we, die we heel graag hier willen behouden om uh, uh, in het Lottopark te gaan schitteren. Snap jij waarom Flap niet, uh, niet uh, bij jullie speelt? Um, nou, kijk, hij heeft, een, hij heeft een, een goede start gemaakt. Hè? Um, als je kijkt naar zijn debuutjaar, heeft hij natuurlijk gewoon hele mooie goals gemaakt. Als je, als je nu kijkt naar de concurrentie die gewoon heel groot is. Um, ze hebben de gouden schoen binnengehaald. Ze hebben een aantal andere spelers die doorgebroken zijn vanuit eigen jeugd. Uh, Belgische internationals zijn geworden. Hè, die, die aanhaken tegen, tegen het Belgische nationale elft. Dat is allemaal concurrentie. En uh, ja... Ik denk dat het voor Michel goed is om elke week te gaan spelen. Na een, ook een half jaar bij Bielefeld. Waarin hij uh, um, ja, een heel mooi begin heeft gehad bij Bayern München. En daarna eigenlijk ook uh, door wissel van de trainer op de bank heeft gezeten. Ja, en als, als dan de kans hier is, niet zo is omdat er veel concurrentie is. En hij kan ergens anders minuten gaan maken. Ja, dan, uh, dan denk ik dat hij nu een goede keuze heeft gemaakt. Dat is wel een beetje zijn laatste kans dan, of niet misschien? Of is dat te zwaar uitgedrukt? Nee, dat is wel zwaar uitgedrukt, want hij heeft natuurlijk gewoon nog een doorlopend contract hier, wat uh, ja. ik weet niet hoe lang nog is, maar uh, ja, kijk, als hij gewoon een, een goed jaar bij Twente gaat draaien en hij, gaat, uh, hij kan daarna de concurrentie hier aangaan, ja, uh, zeg nooit nooit. Nee, nee. nee dat is waar, maar uh, het is, uh, hij heeft het natuurlijk, ja, je moet het wel een keer weer laten zien. Het, 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 het kan niet altijd de speler van Heerenveen blijven die, die het bij Heerenveen nee. goed deed. Nee, dus dat is, en, en da- daarom denk ik ook dat... Twente, zeg maar, met de ambitie van Twente, uh, maar niet de verwachting van dat ze kampioen moeten worden, maar de ambitie van Twente, uh, nou, ik moet zeggen, ze hebben toch wel een aardige selectie op de poot weten te krijgen met, uh, met alle aankopen die ze gedaan hebben. Ja. Uh, dat Michel daar, uh, uh, ja, en hoop ik ook persoonlijk voor hem, dat hij daar een heel mooi seizoen kan gaan draaien, wat, uh, wat bijdraagt aan uh, het stempel dat dit niet alleen bij Heerenveen kan. Nee. Ik, zat, nou, ik zat naar hem te kijken zaterdagavond. Het is al meer een kerel geworden, qua fysiek vind ik. Ja, hij heeft de gym gevonden, hè? Ja, absoluut. Ja. absoluut. En hij is natuurlijk ook, hij is nu 24. Hij heeft een poosje de, in de Duitse competitie gezeten, hè, waar, uh, waar de gym uh, eigenlijk elke dag uh, de opstart van de training is. Um, en ik weet ook dat hij zelf, uh, volgens mij is zijn schoonvader sportschool-eigenaar. Um, dus in, de vrije t- in zijn vrije tijd um, uh, investeert hij er zelf ook heel veel in. Dus hij is daar zeker mee bezig. Klopt, maar dat is hij. Want we zijn in de korte hoek bezig nog steeds, natuurlijk. Uh, Redner, 
vraag aan jou. Oude, oude bekende Klaas-Jan Huntelaar en Reza Goganejad zijn nog transfervrij op te halen. Ook na de transferweken. Moet Ferry dat doen? Nee. Nee? Nee. Want? We leven tijd aan het inhalen. Nee. Oh. <laughs> uh, Frank, geen tegenstander komend weekend om uh, mooie herinneringen op te halen. Uit de oude doos. Maar ja, we kunnen de korte hoek niet afsluiten zonder je. Dus uh, heb jij daar toch nog iets in gevonden? In jouw oude doos? Of... Nou, niet echt. Maar ik moest vandaag wel een beetje denken. Toen ik de naam Monaco hoorde aan, aan, aan Peter Hansson. En ja. toen dacht ik wel aan de laatste jaren. Dat, 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 nou, dat we toch na Peter Hansson. Het is best wel een tijd geduurd. Vond ik dat we echt weer wat kerels achter in de verdediging kregen. Ik vond het... Uh, is dat weer twee jaar terug, denk ik. Sven Botman uh, toen kwam hier. Uh, kwam ook voor mij bij, bij Robin. Uh, wel een beetje via Robin weg. Heeft hij mij wel eens een, uh, verteld. Dat hij van ons wel eens een keer een tipje heeft gegeven. Ergens her en der in Heerenveen. En, um, hij zit te grijnzen. Dus, uh, ja, ja. En, 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 en vervolgens de, onze pol. En nou Sven Verbeek. En ik denk, ja, we hebben dat toch wel weer wat. Uh, en Van Hekker. Ik vind dat het toch wel weer wat kerels à la Petter Hansson uh, onderhand uh, zou zijn. Alleen... Peter Hansson die steekt daar natuurlijk in mijn beleving nog steeds bovenuit. Voor mij is hij ook vijf keer uh, speler van het jaar geweest. Ja. Maar goed, de Peter Hansson die zonder gebit kon voetballen met, 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 met badage die in Monaco heeft gevoetbald. Ja, dat vind ik op zich ook wel een heel mooi verhaal. Wat hij uit zijn carrière heeft gehaald, dat vind ik echt een voorbeeld voor jeugdspelers. Ja. En ook als je nu kijkt wat hij nu doet. Hè? Hij is jeugdtrainer bij zijn, uh, bij zijn plaatselijke club. Als je kijkt hoe hij um, met zijn status daarmee omgaat. Hè? Ze kwamen altijd jaarlijks één keer terug naar, uh, naar Heerenveen. Om daar oefenwedstrijden te ja. spelen. En uh, met trainers in discussie te gaan over oefenvormen. Of over hoe je uh, spelers begeleidt. Um, ja, daarin is hij ook gewoon een, een voortrekker binnen zijn, uh, binnen zijn plaatselijke club. En uh, ah, dat vind ik wel mooi dat hij zo betrokken is. Ik sprak hem daar toen over voor het jubileumboek. Toen zei hij dat ook. En, uh, maar hij vond het toch ook wel moeilijk om met, die, uh, om met sommige jeugdspelers om te gaan, zei hij. Omdat ze zo'n andere beleving hebben dan, uh, dan hij had als speler. Kun je dat je voorstellen, Robin? Zeker. Um, ik had af, ja, zeker. Ik, toevallig afgelopen zaterdag heb ik een poosje met Daniel van Buiten gesproken. Um, ja. Jullie wel bekend, denk ik. Van mij, ja. München en ja. City. Um, die, die benoemde dat ook zo. Dus hij zei, ja, toen ik vroeger uh, op de bank zat... Um, vond ik dat het mijn eigen schuld was. Maar als er nu een speler bijvoorbeeld op de bank zit, dan is het de schuld van de trainer of van de, 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 alle, alle anderen waar die me invloed hebben, daar ligt het aan. Dus het hele, het hele beeld van de speler en het hele uh, ja, het reflectiemodel, zeg maar, dat is compleet veranderd. Uh, ja, goed, en, en dat heeft ook gewoon te maken met de hele omgeving die anders naar zo'n, zo'n speler kijkt. Zo, maar dat, dat dus, is eigenlijk een, een, het is een breed maatschappelijk probleem. Hè? Want als je op, op school kijkt, dan als ik vroeger een katkwaard had uitgehaald, dus dan moeten we. Um, je moet er mezelf maar op de blaren zitten. Je hebt straf gekregen, die je zal verdiend hebben. En als je, als je tegenwoordig kinderen op school zeggen van ik heb straf gekregen, dan heb je een telefoontje van een boze moeder of een boze vader. Weet je, dat is, dat, dat is overal. En misschien wordt het nog wel uitvergroot in, uh, in het voetbal inderdaad. En het reflecterend vermogen is wel, uh, is wel eens ver te zoeken. Dat op zich. En het is te beschermend. En het is uh, te veel op handen gedragen misschien. Weet ik niet. Hoe is dat voor jou dan, nou, Robin? Want, want, want jij bent natuurlijk op een andere manier jeugdtrainer geworden. En, en niet als oud-prof van 35 die, uh, die daarna iets gaat zoeken wat je vaak hoort, maar uh, op een andere route. Dan zijn we gelijk ook in het ja. tweede deel natuurlijk uh, van de uitzending aanbeland. Maar uh, uh, ja, is dat voor jou anders? Ja, kijk, mijn, mijn route lag uh, via Sios uh, in Heerenveen. Uh, nee, maar ook anders om, om met die gasten oh, te gaan, bedoel ik. Oh, wat, ja, wat, anders ja, dan wat bijvoorbeeld Peter Hansson zei. Ja. Um, ik, ik moet natuurlijk nog. Kijk, ik, ik, heb, ik kan een redelijke bal trappen, hè, ik, maar ik ben niet het toptalent geweest wat uh, het stadion volgekregen heeft. Um, dus ik moet het doen vanuit relatie en vanuit kennis, uh, waardoor spelers uiteindelijk uh, met je mee willen. 
Hè, dus uh, het opbouwen van een relatie, het overdragen van kennis, inspireren of, uh, met besprekingen of uh, uh, trainingsvormen. Ja, dat is voor mij veel belangrijker dan uh, ja, de rugzak die ik niet heb. En die rugzak is aardig aan het vullen van de afgelopen 16 jaar nu. Ja. Uh, maar dat is compleet anders dan, uh, uh, nou, dan Jeff de Lam bijvoorbeeld bij Heerenveen had. Die, die, die deed een voorbeeld en iedereen hing aan slip. Maar ja, als ik daar dan stond, was het, moest ik het doen vanuit enthousiasme en vanuit, um, uh, vanuit mijn overtuiging hoe het moest. Hebben oud-spelers bij de clubs waar je hebt gewerkt bij Ajax, er zaten ook heel veel oud-spelers voor mij in de opleiding. Mm-hmm. Heb je ja. daar testen hier ook? Er komt een jongen hier binnen, dat is niet, dat is niet de voetballer geweest, heeft niet uh, op het niveau gevoetbal waar wij hebben gespeeld. Testen die het ook ja. wel? Heb je wel eens het gevoel dat er wel eens even weer wat getest wordt? Uh, of, uh, nee. of, of je mee kunt uh, uh, in hun beleving van hun denken en doen uh, over, over voetbal? Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Misschien bij Heerenveen nog wel meer, omdat ik daar echt begon als, uh, als jochie van 19. Ja. Uh, dus alles was nieuw voor mij. De, 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 de BVO-kleedkamer was nieuw voor mij. De wedstrijden waren allemaal nieuw. Uh, hoe ga je regels maken? Dat was eigenlijk allemaal nieuw voor mij. Dus nou, daar heb ik ook ongelooflijk veel fout in gemaakt als ik daar nu op terugkijk. Mm. Maar ja, dat is volgens mij uh, een carrière van een trainer of van een docent. Uh, dat loopt zo. Um, en uiteindelijk doe je dus ervaring op in, in tot waar je staat waar je nu staat. Um, maar als je kijkt bij Ajax bijvoorbeeld, op mijn allereerste training uh, was Simon Tahamata mijn assistent. Um, ja. ja, goud. goud. Ja. Um, zo warm, ja. zo, zo betrokken. En uh, hij zei: oh, Doe jij dat zo? Oh, wij doen dat zo. En oh, maar het kan eigenlijk beide wel. En uh, eigenlijk gelijk mee in het hele verhaal. En uh, naarmate ik langer bij Ajax was, um, ja, uh, werden dat gewoon heel inhoudelijk tot in, tot in hele kleine details. Er waren gewoon hele leuke gesprekken waarin. Ik nooit het gevoel heb gehad van hey, ik voel me beter dan jou, want ik heb in een volle arena gespeeld. Of ik heb in, in het ja. Nederlands zelf of, of Simon in het Belgisch elftal gespeeld. Ik heb dat nooit, gevo- nooit ervaren, nooit gevoeld, omdat we uh, zou ook wel voelden dat ik hun wat kon brengen. En wat maakt jou dan zo'n gewilde trainer? Of is dat lastig om over jezelf te zeggen? Want blijkbaar heb jij iets wat dan anderen weer niet hebben, omdat ze je ook zelfs naar Ajax halen en naar Anderlecht halen. Dus wat, wat, ja. wat is dat dan wat jij hebt? Um, nou, sowieso een, 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 een behoorlijke workload. He, dus ik, uh, ik was vanochtend om half zeven op de club en ik zit nog steeds in hetzelfde kantoortje. Ik wil er gewoon mega veel in investeren. En ja. uh, dat. Um, ik, ik zei net relatie, he, dus opbouwen van relatie met spelers en opbouwen van een, 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 een ja, werkrelatie. Ik denk dat dat um, ja, gewoon goed is, waardoor, we, um, ja, waardoor spelers zich prettig voelen en dus spelers zich gaan ontwikkelen. En als spelers zich gaan ontwikkelen, kan je een team verder ontwikkelen. Um, ik denk dat dat goed is en ja, naarmate ik het nu langer doe en op een, zeker bij Ajax uh, veel meer middelen tot, me, tot mij heb gehad, um, ja, ook de speelwijze nog dynamischer heb gekregen, hoe, uh, wat allemaal opties zijn voor mij om, uh, om ja, de speelwijze eigen te maken en dan ook uiteindelijk uh, het visie op talent uh, los te laten. Ja, je is bij Ajax een soort voor bedaan eigenlijk, die, die ook... Uh... Ook echt een, zeg maar, een vakman uh, die het zich echt op die manier eigen heeft gemaakt. Of is dat een gekke vergelijking? Uh, ja, nou ja, ik denk dat Foppen ook uh, nu denkt van... Oh, toen, ik, toen ik 18 of 19 of 25 was, toen, als ik daar nu over nadenk... dat zou ik nooit weer doen. Nooit weer. Alleen ja, nee. je hebt die fout gemaakt om hem, om hem nooit weer te herhalen. Ja, ja maar zo, 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 alle... zo, zo leer je ook, hè? Ja, dat vind ik ja. ook. Je, je moet ook ja, fouten absoluut. maken. Uh, ja, je moet af en toe op je bek gaan om te weten hoe het anders moet. Absoluut. En bij Heerenveen is daar het podium natuurlijk minder groot voor. Um, dus uh, daarna ga je weer door. Bij Ajax ligt dat al veel meer onder een vergrootglas. En nu hier bij de onder 21, ja, dan, uh, je stapt de bus in en je wordt op de foto gezet. Dan denk ik van, huh, wat gebeurt hier? Ja. <laughs> dus dat was voor mij ook even. Dan denk ik van, nou oké. Okay. 
Um, dus ja, je, je, elk, elk stapje omhoog betekent ook dat er um, uh, weer andere betrokkenen bij zijn. Waren die stappen van Heerenveen naar Ajax en vervolgens van Ajax naar Anderlecht groter dan je had gedacht? Uh, die van Heerenveen naar Ajax wel. Um, als je kijkt naar het moeten winnen bij Ajax, dat gevoel, dat is niet zo, want als je gewoon intern bent bij Ajax, dan staat de speler centraal en is het de speler ontwikkelen, staat voorop en winnen is dienend voor de speler, want spelers moeten wel het veld opstappen om te willen winnen. Die stap was wel veel groter, want als je gewoon kijkt naar de hele uitstraling... Waar ik ook kwam, uh, iedereen, oh je bent trainer van Ajax. En dat had ik bij Heerenveen helemaal niet. Nee. En ik, ik kan echt wel over straat hoor, dus we, dat, is, dat is het absoluut niet. Uh, maar je, 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 je kreeg af en toe wel van, oh ja, je bent toch die trainer van Ajax? En dan, dan was ik gewoon ergens, uh, uh, ja, of in Amsterdam, of ik was met, met mijn gezin ergens. Dat ik dacht van, maar hoe kom je hierbij? En dan hebben ze je ergens gezien. Of... Ajax TV heeft natuurlijk een heel groot platform. Hè? Dus de, de samenvattingen van de jeugdwedstrijden, die kwamen dan op Ajax TV. Nou, ik heb helaas wel eens meegemaakt dat we dik verloren van Feyenoord. Uh, oh. ja. De telefoon hebben we een weekendje uitgezet. <laughs> maar had jij ook die ja. moeite die we wel eens bij talenten zien, bij voetballers die de overstap maken aan Ajax, dat ze dan toch het, uh, dat ze het dan daar zwaar krijgen? Ook om al dat soort redenen. Had je, herkende jij dat? dat, je, dat je het, uh... Ik heb het niet zwaar gehad, maar uh, het is wel intensiever. Ja. Dat absoluut. absoluut. En ik ben nuchter genoeg om te weten waar ik zelf als mens sta, wat ik wel en wat ik niet wil. Uh, dus dat, ik kon alles wel redelijk plaatsen, maar om dat te plaatsen, dat kostte wel energie. Ja, je kunt er verzuipen als je niet oppast in, in die druk, in die, uh, uh, het, wat je zegt, het moeten, het, het vergrootglas. Wat, uh... ja, nou, met name dat vergrootglas, want intern is dat moeten helemaal niet zo, nee. niet zo zwaar, alleen extern is dat veel zwaarder. Ja. Het is meer de buitenwacht. Ja, ja die is veel groter, dus... Um... Als je bij Ajax twee keer op een rij verliest, dan hoor je dat bij de wasserij van, hé hey, uh, vriend, twee keer verloren? En je denkt van, maar, waar bemoei je je mee? Heb je de wedstrijd gezien? Ja, ja. Uh, dat zijn ze bij RCRV pas na gekeer. Ja. <laughs> Gelukkig gebeurde dat niet. Ja. <laughs> nee, maar ja, dat is natuurlijk wel, uh, dat is anders, hè, omdat er zo, zoveel mensen bij je betrokken zijn. Um, ja, krijg je wel eens zo'n opmerking in, ja, goed, uh, als je weet hoe het, ja, het klinkt stom, hè, hoe het proces loopt en waarom je verloren hebt. Of, uh, of misschien heb je gewoon een keer slecht gespeeld, hè, dat kan ook. Uh, ja, dan denk je van ja, oké, okay, nou, zaterdag weer een wedstrijd en uh, we gaan weer verder. En waar gaat dit eindigen dan? Van, van, van de jeugd, jonge jeugd van Heerenveen, van op je 18e naar nu de belofte ja, van Anderlecht. Precies, wat is ja. het droom? Ja, nee, kijk, ik, 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 ik had voor mezelf uitgestippeld dat... Dit jaar of volgend jaar wou ik een stap omhoog maken in leeftijd. Um, dus vanaf Ajax onder 16 wou ik uh, eigenlijk naar onder 18. Um, nou, dat was binnen Ajax was dat eigenlijk lastig. Dus ik had al, ja, er waren wel wat contacten. Um, nou, toen kwam Anderlecht en het profiel Anderlecht met jeugdspelers. Um, faciliteiten hier om te werken. Um, ja, dat, dat trok mij enorm aan. En helemaal toen ik hier was op gesprek met, uh, met Vincent over hoe gaan we jeugdspelers in de, in de, eerste, in de, in de, in de A-kern krijgen. Um, ja, had ik eigenlijk toen ik teruggereed vanuit Brussel naar, uh, naar Heerenveen van dit moet ik doen, hier moet ik op instappen um, ja, waar gaat dit eindigen ik, uh, ik moet zeggen, ik, ik vind dit nu echt heel leuk, hè? een onder 21 elftal waarin ik zowel richting opleiding zit van, uh, van onder 18, onder 16, om mee te kijken van hey, wat gebeurt daar maar ik vind het ook hartstikke leuk om bij de bespreking te zitten van, de, van het eerste elftal maar ik heb niet de ambitie om, uh, om op de stoel van de hoofdtrainer te gaan zitten in het betaalde voetbal Als, vooralsnog niet 
Eh, want ik heb ook altijd gezegd, ik blijf jeugdtrainen van onder 13. Dat heb ik ook altijd gezegd. Maar ja, dan komt er een onder 16 kans, dan pak je die. Dan ga je dat hartstikke leuk vinden. Nu komt er een onder 21 kans. Um, waarbij ik wel moet zeggen dat al mijn spelers bijna 16 tot 18 zijn. Eh, dus we hebben echt een hele jonge, jonge kern. Um, ja, dus ik heb n- ja, nog niet de ambitie om, uh, om het betaalde voetbal in te rollen als, als hoofdtrainer. Ik denk wel dat ik uh, um, heel erg goed kan ondersteunen bij een hoofdtrainer. Gewoon in adviseren over individuen, over speelwijze. Um, en dat ik heel graag een eigen team ernaast blijf doen. Hoe oud ben je nu, Robin? 35. Nou, kan er nog heel wat gebeuren in een trainerscarrière. Ja. Nee, maar dat is ook zeker zo. En uh, nogmaals, uh, vijf jaar geleden had ik niet gezegd dat ik nu op onder 21 zou zitten. Um, twee jaar geleden zat ik in één keer op de onder 16 bij Ajax. Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk dat is top van Nederland. Want dat is bijna het hele ja. Nederlands elftal onder 17. Is dat, hè, met, uh, met, met tien spelers vaak geselecteerd. En uh, dan heb je van Ajax, PSV, AZ, al die anderen nog. Um, ja, dat was al topniveau in Nederland. Um, ja, en ik, ik wil eerst kijken hoe, uh, hoe dit gaat bevallen. Want hier ligt ook een opdracht of een... Een project dat wij met um, Jong Anderlecht volgend jaar in uh, 1B willen spelen. Zeg maar de keukenkampioendivisie. Dus de beste vier ploegen van onze competitie die gaan zich daarvoor plaatsen. Nou, we hebben heel duidelijk uitgesproken dat wij, uh, dat wij die kant op willen als club. Uh, omdat ja. wij denken dat het, het, uh, het podium is voor ons, uh, onze spelers. Dus um, het, ik zit er een beetje tussenin. Tussen opleiden en het zijn van een hoofdtrainer ja. die een hele... Ja, en, en, en dat kan ook diplomatechnisch, want in Nederland zou je daar voor het, toch koos betaald voetbal voor moeten hebben voor, de, voor die keukenkampioendivisie. Ja, klopt. Um, dat is iets wat we nu, uh, wat we nu doen. Ik, ik heb u even A. Uh, in België is, uh, is de pro-license um, <laughs> tenminste goedkoper. Uh, ja. Maar ook misschien wel wat... Uh, uh, het is wel een langere cursus, maar uh, misschien wel beter te verspreiden over een heel jaar. Uh, dus we gaan kijken wat, uh, wat mogelijk is om te doen daarin. Het gaat, het gaat snel met je, want je bent nu ook al te gast geweest bij Radio Kamataru. Dus dat... Over die over straat kunnen gaan, hè, gesproken. Nee, nee, <laughs> kunnen niet meer gerustig in het houtje zitten. Precies. Ja. Nee, nee, nee. Dus, uh, en, en om onze gasten wat beter op een andere manier te leren kennen, hebben we ook de, de team van Redmer dit seizoen uh, in het leven geroepen. Dus brand los, uh, Redmer, met je ja. vraag. Uh, ik, uh, uh, ik heb tien stellingen voor je. Er zijn er een paar al redelijk weggekaapt, zo gaan we even het gesprek. Maar we gaan proberen er toch weer iets zinnigs van te maken. Ben je klaar voor? Ja. Alleen ja en nee, hè? dat weet je. Het is heel eenvoudig. Yes. Nee, ja en nee, niet yes. <laughs> uh, Manneke Pis moet een genderneutraal plassend standbeeld worden. <laughs> nee. Joey Veerman kan een voorbeeld nemen aan Teun Koopmeners. Ja. Ooit keer ik succesvol terug bij Heerenveen. Ja. Transfer deadline day is voor de simpele buitenwacht de allermooiste voetbaldag die er is. Ja. Ik overweeg om vegetariër te worden. Nee. De ketelbrug is voor altijd onlosmakelijk verbonden met Radio Canada. <laughs> ja. Michel Flap is absoluut goed genoeg voor Anderlecht. Ja. Ik werd bij Ajax wel eens verward met Veldman met een T. Ja. Er is geen betere chips dan Kroki Bolognese. Nee. Johnny Jansen is nu de beste trainer van Heerenveen. Ja. Oké, okay. dankjewel. Is er eentje waar je op terug wil komen? Nou, ik, ik, die laatste is denk ik wel interessant, hè? Uh, als je ja, kijkt naar het. Ja, um, kijk, nu, want het gaat natuurlijk ook gewoon om financiële middelen. 
Uh, kijk, er zijn natuurlijk ook gewoon trainers misschien wel beschikbaar die, die top van de wereld getraind hebben. Uh, alleen ja, niet haalbaar zijn voor Jereveen. Maar als je kijkt naar het profiel van Johnny, uh, en ik heb, het, uh, ik heb veel met hem gewerkt, ook toen hij nog de onder 19 deed en, en jong Jereveen. Als je kijkt naar zijn betrokkenheid bij spelers die zich moeten ontwikkelen, uh, die is zo groot. Hè? Dus s'avonds uh, in de auto naar huis nog even met ze bellen, uh, uh, la, ook met, met spelers gaan vissen. Uh, He, dus zijn betrokkenheid bij die spelers is enorm. En ik denk dat bij een club als Heerenveen, om individuen verder te helpen, uh, ben je een trainer nodig die ongelooflijk veel in het individu wil investeren. Um, daar heeft hij, denk ik, en ik kan Ole en, um, weet die andere assistent nu ook weer? Rekers. Uh, Peter Rekers, um, die kan ik daar niet op inschatten. Maar als je kijkt naar de, de bevlogenheid van Johnny richting het individu, denk ik dat, het, uh, uh, dat dat zeker uh, nodig is bij een club als Heerenveen die... Ja, eigenlijk ja, die staat bekend om het individu te, te, te ontwikkelen en een, een podium te geven. En, um, ik denk dat hij daarom op dit moment de beste keuze is. Helder. Jullie nog vragen, mannen? Naar de ronde van de ja, nee, nee, Gert-Jeff Beek had vorige week nog wat in, wat was het? in onder de Friesland toch een beetje de gek met de, uit, met de citaten van Johnny Jansen. Hè? Die, die over veel energie insteken, uh, stukken teksten waren toch allemaal wel een beetje de standaard teksten uh, volgens Beek bij Jansen. Ik heb wel het idee dat Johnny het heel moeilijk vindt om, om voor de Kamer te vertellen wat hij er echt van vindt. En ik denk dat, dat als hij dat wel zou doen, soms eens even wat meer toont, dat hij wat meer begrip krijgt uh, uh, onder de fans. Want dat appt weg. Ja, ja misschien wel. Is, maar dat is misschien ook wel gewoon de aard van beestje. Hij is heel erg bezig. Beschermend. Met ja. Ja. Beschermend. Mag ik ook nog op één terugkomen? Ja. Die terugkeer ja. bij Jereveen. Wanneer gaat dat gebeuren, Robin? Ik hoop wat later, uh, dus niet volgend jaar. Ja, ik heb nu het, 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 het genoegen dat ik bij twee topclubs uh, aan de slag mag zijn. Hè? Dus bij, bij Ajax en nu Anderlecht. Um, ik vind het buitenlands avontuur ook mooi. Uh, ondanks dat het uh, drie uurtjes rijden is naar Heerenveen, is het toch echt wel, echt wel buitenland. Hè? Je komt ja. echt in een hele andere, hele andere omgeving. En zeker Brussel uh, is multicultureel. Hè? Dus je komt in uh, Engels, Frans, Nederlands, alles door elkaar... Dus ik denk dat het zowel op sociaal vlak als op voetbalvlak voor mij een hele mooie ontwikkeling is om, uh, om hier lang, lang te blijven. Um, ja, en wie weet wat er dan is nog op mijn pad komt. Ik, ik ben 35, dus ik hoop dat ik uh, met mijn ambities nog lang in het jeugdvoetbal in de top kan, uh, kan blijven. En uh, ja, als ik dan mijn rugzak goed gevuld heb om dat mee te nemen en te gaan delen in Heerenveen. Hij moet nog 32 jaar werken, jongens. Hij heeft altijd tijd om terug te komen. Ja, we hebben goede mensen nodig. Ja. Nou, we zien je graag nog eens terugkeren. In ieder geval in de podcast, maar ook uh, eigenlijk wel bij de club. Vinden jullie hem, mannen? Dat, uh... Absoluut. Ik heb nog even een vraag voor Robin, want die kent natuurlijk de voetbalwereld zo goed. En hij geeft nog wel eens tipjes aan Heerenveen, zoals ik al uh, ja, uh, uh, vertelde. Ja. We moeten toch nog een spits hebben, Robin. Ja, wie, wie moet Ferry voor dinsdagavond 12 uur nog, nog bellen? Ja, dat kan niet meer. Ik had, ik had Kai Sierhuis opgeschreven. Ja, die gaan naar Heracles. Ja, die, die, dat was voor mij in, in concurrentie met uh, Veerman, denk ik, de ideale spits geweest. Die, um, ik, ik noem het zo, de, hij, hij, hij rent echt op gras van het veld af voor je. Hè, dus hij levert enorm veel energie. Uh, ik heb hem bij Ajax meegemaakt in de Youth League. Als je dan kijkt hoe hij zijn doelpunten meepakte tegen Europese topteams hè, in de jeugd. Um, in Jong Ajax ook een aantal goede goals gemaakt. Nou, een, een transfer verdiend naar Groningen. Of een, huur, een, huur, een verhuur naar Groningen geloof ik. Hè? 
Of was, ja. het, was het verkocht? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar een, een goede periode heb ik Groningen gehad. Uh, maar je had Groningen had, had een optie tot kopen. Er was toen zo'n geheis daar nog over die transfers ja. om toen de tijd, volgens mij. Dat klopt, ja. Dat klopt. En um, ja, voor mij ook Stade Rijms, hè, waar, waar nu uh, 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 Mitchell heen is. Um, ja, ik, ik, in, in mijn hoofd was dat het profiel spits wat Heerenveen uh, uh, erbij moest hebben. Balvast, naartoe kunnen spelen, uh, ja, vol gas. En zeker al in een eindfase waarin het wat moeilijker loopt, kan je Veerman en uh, Sierhuis naast elkaar neerzetten. Om, uh, eventueel als er, als er wat oorlog moet komen, dan uh, heb je twee fysieke spelers daar. Ja. Hoe is dat? Zijn we te laat? Nou, een week eerder moet je daar vragen. Dat, uh, hoor ik nou wel. ja, ik, ik, hij werd wel genoemd bij Heerenveen, uh, hoor ik laatst. Ja. Dus. Nou ja. Jammer, ja. maar misschien nog een ander. Ik had hem opgeschreven, dat was uh, voor mij de... Type ja, Kai Sierhuis, ja. moet hij zoeken. Ja. Type ja. Kai Sierhuis. Nou, houden we het daarbij. Dankjewel Robin voor je tijd. En dat je het zo lang op kantoor wilde uithouden voor ons vandaag. Die, uh, <laughs> succes in Brussel, wel aan de legt. Maak er, een, uh, maak, maak er een mooi seizoen van. Wij hopelijk ook in, uh, in Heerenveen. Red maar Frank, ook bedankt. En, uh, yes. Ja, maar ja. We, we moeten natuurlijk wel nog even vragen aan Redmer, uh, of aan, uh, aan, Redmer, aan, uh, aan Robin, wat... Uh, wat hij van onze volgende gast wil weten. Want het is bijna zover dat de transferweken zijn afgelopen. Alleen nog niet helemaal. En we hebben volgende week traditiegetrouw een terugblik op de transferryweken. Zoals ze tegenwoordig heten met onze technisch manager. Heb jij nog een paas maar doorvraag voor, voor Ferry de Haan? Waar heb ik hier niet gehaald? Ik ben gewoon heel benieuwd hoe hij zijn eerste transferperiode bij Heerenveen ervaren heeft. Hij is natuurlijk redelijk laat binnengekomen. Dus om, om een compositie te maken voor het nieuwe jaar. Uh, welke spelers gaan we afscheid van nemen? Welke spelers gaan we halen? Wat voor jeugdspelers komen eraan? Ja. Uh, ik ben wel heel benieuwd hoe hij... Uh, uh, hoe hij dat ervaren heeft in, in zijn samenwerking met zijn technische staf, maar ook met zijn scouting, met uh, nou, zijn eigen netwerk. Hoe hij dat ervaren heeft als, uh, als eerste. Ja, in, in België zeggen ze een Mercato. Ja. ja. Dat is ook een mooi woord, hè? Nou, transferryweek is ook wel mooi, toch? Dus, ja, dat vind ik ook. Daar gaan wij volgende week uitgebreid op terugblikken. Mannen, dank jullie wel. Tot dan. Jullie ook. Tot de nieuwe Radio Kamataru. Goed, Ciao. Nou, laten we Vriesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.